0: Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos ao Criando a Conversa dessa semana e, e estamos muito felizes de ter a Marina com a gente hoje. Marina é formada em, em marketing e depois em comunicação. Pela em mestre em comunicação SPM, escreveu vários livros, tem várias, mesmo, eu não sei se a gente vai conseguir é para falar, mas talvez as mais importantes vamos falar, é sócio amigo do mundo e mais importante de tudo é parceira da BCR no dia de doar, que para nós é muito importante. Fale um pouco mais de você. Quem você é? O que, que você faz?
1: Uma ótima tarde a, a todos. Alegria estar aqui. Michel, muito obrigada pelo pelo convite. E É sempre uma excelente oportunidade né? trocar ideias. Eu gosto muito do conceito... Da, da economia das trocas, e esse é um processo em que em que todos saem felizes, eu nem vou usar a expressão em que todos ganham, porque toda troca, todo compartilhamento, toda, toda oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre quem nós somos, de ouvir um pouco sobre o que os outros pensam e percebem, respondendo perguntas, é sempre muito, eu também não vou falar enriquecedor, para não falar desse aspecto da... Da, da, da riqueza, mas é sempre muito engrandecedor, especialmente né, quando a gente tem esse território todo de falar sobre a cultura de, de doação, falar sobre captação de recursos e, além disso tudo, falar sobre encantamento aplicado, isso tudo que, o que, que me estimula diariamente.
0: E, e, e é bom você, né, Marina, a gente tem algumas coisas em comum. Né? Essa felicidade, sempre feliz, sempre olhar positivo das coisas. É, a questão de planejamento, estratégia, criatividade. São três coisas que... As quatro coisas estão no meu dia a dia também. Não é nada de ficar cara feia e, e usar as ferramentas, né? planejamento estratégico com criatividade em tudo que a gente faz. Então, vamos direto no ponto. Né? Well. O que é? O que é e como utilizar o encantamento na captação de recursos?
1: Uau, já foi direto na... Uau, direto,
0: direto, na. Direto. Bom,
1: tem um cozinha. formato que é, é... Você pode aparecer com a sua varinha de condão e existem inúmeras varinhas. Né? Tem esse tipo de, de varinha, tem esse tipo de varinha... Uau e gente que vale. utiliza esse tipo de varinha, né? e o que isso significa? Né? O condão é essa condução, e certamente quando a gente aplica encantamento em qualquer coisa, as, as perspectivas que a gente tem, pelo que se chama de efeito reflexo, ou efeito espelho, elas, elas sempre são mais distintas do que elas do que aquela situação em que você já chega, vou usar a expressão de cara amarrada, você já chega achando que não vai dar certo, você chega imaginando que o outro não quer te receber, então você cria uma série de bloqueios que desestimula qualquer coisa. Então para tudo nessa vida, encantamento é muito, é muito produtivo, é muito eficiente, abre portas e especialmente faz com que o outro te ouça. A gente vive um mundo que tem tanta informação, e a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Tanta informação, é tanta notícia, é tanta marca circulando, informações que você não sabe se são factíveis ou se são fake news, você não sabe a, a origem de tudo, mas é um fluxo, é um grande mar de, de informações trafegando. É, é, especialmente quando a gente vive esse mundo digital agora, de forma mais potente, com essa profusão de lives e de tantos outros, vou chamar de processos, esses processos todos digitais que não estavam na nossa vida e que agora, inclusive, absorvem o nosso tempo. E a gente espera que o tempo de todos vocês hoje seja um tempo bem, bem produtivo e bem aproveitado. Então, num aspecto desses, quando você usa as ferramentas e as metodologias propostas pelo encantamento, você consegue atrair a atenção do outro. E isso é muito raro, isso é muito difícil, cada vez mais difícil. É só pensar na gente, né? E como é difícil alguém atrair a nossa atenção em alguma coisa. Então, aquele dia supercorrido, aí tem aquela mensagem de WhatsApp que a pessoa mandou, você tem que responder e passa o dia, passa o outro dia. E, e como... Como essa pessoa chama a sua atenção? Como essa pessoa entra no seu universo particular? Que elementos de encantamento podem ser utilizados para te, te atrair? Que seja, nesse primeiro passo, para você prestar atenção. Quando você presta atenção, você, você de uma certa forma, abre, a, vou chamar de abre a janela, né? abre a janela para ver o que está se passando, né? para ver o, o que essa pessoa quer comunicar. E se essa comunicação, inicialmente, já se processa num formato Interessante num formato fluido, você abre até a porta, né? Você abriu a janela para olhar, você fala, não, deixa eu abrir a porta. E o segredo disso é continuar mantendo a porta aberta. Então, como você faz para que o outro mantenha a porta aberta? Eu gosto da tela porque ela dá para brincar disso, né? Então tem que achar que. Aquela musculatura não é fácil. Muita gente imagina que você chega chegando, ah, tem gente que naturalmente encanta. Mesmo os encantadores naturais, eles têm preparo. Mesmo os encantadores naturais, eles efetivam troca. Eles encantam naturalmente porque eles estão olhando para o outro. E muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente tenta fazer o um show sozinho. Né? Faz lá o malabarismo, a sua pirueta, sem olhar para o que o, outro, o que o outro se interessa, o que o outro quer ver ou como ele pode entender Olhar para isso no mundo da captação de recursos é, é, é uma tarefa, digamos, das mais importantes, porque muitas vezes as pessoas vão à busca de recursos, vão à captura, poderia dizer até a caça, é, vão mais bonito fica, vão colher os recursos, vão fazer essa colheita de recursos, mas se esquecem de adaptar uma série de coisas para o público com quem elas vão dialogar. Elas se esquecem de acertar o, o tom da informação. Elas se esquecem de acertar a, a qualidade da informação, a quantidade de informação. E esse é um processo que tem que ser contínuo. É aquele sistema de reciprocidade que não para. Então, você oferece uma informação, imediatamente o seu sistema de feedback ele tem que acompanhar aquilo e falar bom, não me encantei aqui, porque eu estou falando e a pessoa fez assim. Ou eu tô falando e a pessoa bocejou. Eu tô falando não, meu e. ela eu tá olhando. Meu é, o relógio é o mais dolorosa mesmo. Eu tô falando e a pessoa tá olhando pro infinito. Sabe aquele olhar perdido? Esse é o que dá mais medo, né? Você tá falando com a pessoa, ela olha por, através de você. Ela não tá olhando para você nos seus olhos. Ela tá olhando através. Ela já passou da dimensão. E você tem que perceber isso. Tem gente que naquele afã de cumprir a missão, né, cumprir a, vou cumprir a tarefa, a pessoa continua falando e deixa a outra pessoa ainda mais irritada, porque ela já entrou no campo do perdido. E, e chamar atenção... É muito complexo, muito cuidado para quem chama atenção, vou chamar do efeito oposto, né? É, é tão grotesca a forma de chegada que chama atenção negativamente e aí você fica inesquecível, mas não o inesquecível é para o bem, para que você ah. seja bem lembrado, bem avaliado, bem qualificado, mas ele é inesquecível de não receba mais essa pessoa, porque ela chega aqui e fica falando que nem uma matraca porque ela, ela, de novo, trouxe o mesmo projeto que ela trouxe da outra vez, e a gente já falou que ele não tinha adequação, porque o valor está tá, tá diferente do que a gente pode é, apoiar, porque não tem nada a ver com, com o que a gente está apoiando agora. Então, tem uma série de elementos desse mapeamento do encantar, que a gente chama de primeiro passo, na nossa matriz da excelência gestão de encantamento, o primeiro passo é mapear, e se você não mapeia, você perde. Mais que perder dinheiro, ah, eu perdi o dinheiro. Não, você deu o seu tempo e você perdeu a sua energia, que é o que você tem de mais importante. Além do que o outro vai ficar com a mesma sensação, o que é a pior. Que a pessoa fala, nossa, perdi meu tempo, perdi minha energia falando com essa pessoa, não me levou a lugar nenhum, não acrescentou nada. E eu, eu também não posso ajudar, né? A gente tem que pensar que o outro, quando, quando recebe, quando nos recebe. Ele quer apoiar, senão ele não receberia. E se você não faz valer aquele momento de encontro, realmente você, você, você perde uma oportunidade, talvez é, seja uma porta fechada para sempre. Ao invés de uma porta aberta, o para sempre é sempre muito pesado. Mas no ritmo que a gente tem de negócios e pensando no líder do, do outro lado, a pessoa pode falar, oh, vou te passar para alguém outro, você fala com outra pessoa, ou não te atende mais, ou te evita... Então, aplicar adequadamente encantamento, usando a varinha de condão que for mais cabível com o seu repertório, é um excelente começo.
0: Mas você, assim, entre aspas, mais fácil encantar quando a gente está no olho a olho, olhando, estando junto. Agora, em tempo de pandemia, a gente tenta, acho, acho que a gente até consegue encantar também por Zoom, né, falando mas o difícil é fazer o cara abrir o e-mail para marcar a reunião. Quer dizer, como encantar naquele e-mail que a gente tem que rapidamente se apresentar e pedir para este encontro? Você tem alguma fórmula deste encontro? Como encantar num e-mail, por exemplo?
1: Fórmulas mágicas do encantamento. A autenticidade é um ponto muito importante. Muitas vezes, as organizações criam aquele mesmo padrão de e-mail que todo mundo usa. Então, tem aquele ditado, né? a grama do vizinho é mais, é mais verdinha, eu vou olhar o que ele está fazendo e eu vou fazer igual, porque ele é bem sucedido. Então, ah, aquela organização é bem sucedida, fui no, no seminário, na palestra, assisti, falei, não, eu vou fazer igual. E aí você faz igual e isso, isso gera consequências é, muito, às vezes até irreversíveis, que são não, as pessoas te confundirem, elas vão ver o formato da sua comunicação, vão achar que você é uma outra pessoa. Uhum. É, e, e dois, a mesmo, esse mesmo efeito de bloqueio. É? É, até aquela, o gatekeeper, né? Você, você fica bloqueado, travado. Entra na lista negra do pessoal. E quando a gente entra no formato digital de comunicação, digamos que o e-mail, ele, eu sempre mando um WhatsApp para avisar ah, que eu mandei o um e-mail, porque eu nunca tenho certeza o e-mail chegou. Mas você pode fazer uma combinação de ferramentas para que essa informação chegue à pessoa. Usar uma ferramenta só e apostar todas as suas fichas, ah, puxa, eu, eu mandei o e-mail e a pessoa não me retornou, ela não gostou de mim, Estou é, de mal, né? Nunca mais é bem bem, nunca mais Estou de bem. Mas não é isso. Às vezes o e-mail não chegou. O e nem, às vezes o e-mail não saiu, às vezes o e-mail não chegou. O e-mail ficou parado no servidor, o e-mail foi pro é. junkie. Isso no acesso, sem contar a forma como você falou sobre você nesse e-mail. E, e são ferramentas, eu vou chamar de desafiadoras, porque. E aqui vou contar mais que uma fórmula de como você encanta, é uma, uma fórmula para todo mundo saber que o outro percebe, os outros percebem as coisas diferentemente. Então, não adianta criar um modelo e achar que todo mundo vai se encantar com aquele formato de e-mail, aquele gift que você entregou, né, um presente que você fez simbólico. Eu sempre recomendo às organizações que façam presentes simbólicos e nada daquela ostentação, porque se você está pedindo recurso, aí você manda uma obra de arte que, que a gente tem a noção né, do valor de investimento, já, já começou torto. Então, entender que como as pessoas percebem as coisas diferentemente, elas podem reagir às coisas, diferentemente, é fundamental você entender com que você está falando. É fundamental você perceber é, isso, é, é teste, isso é, é um processo de... A gente chama sempre dessa, dessas idas e vindas, né? é um processo que tem que ser um, um contínuo, e você vai ajustando. Então, se você mandou um e-mail, o e-mail era longo, e tem um ditado que diz, né, fiz a carta longa porque não tive tempo de fazê-la curta. É. A sua síntese ela é, ela, é, ela é mágica. Assim como as palavras são mágicas. O que eu quero dizer com palavra mágica? Eu faço sempre a brincadeira da bainha de condão, mas as palavras são mágicas porque se você souber usar as palavras certas, as portas se abrem. Claro que as pessoas reagem de forma diferente. Não adianta imaginar que um único formato de e-mail, todo mundo vai receber da mesma forma. Se o e-mail chegar, né? Considerando que o e-mail chegou, as pessoas têm... Repertórios diferentes vivem em contextos diferentes e não é porque elas são seu alvo de captação de recurso que todas reagirão de forma idêntica àquilo que você está propondo. Porém, escolher as suas palavras para que essas palavras, além de terem poder, além de serem sucintas, elas sejam autênticas. Então, a autenticidade faz toda a diferença. O que acontece quando você não é autêntico? A, a, o público com quem você quer se relacionar, o oh, my precious, você está olhando ali falando, nossa, eu preciso, eu preciso desse parceiro, eu preciso desse investidor, eu preciso desse apoiador, ele pode tomar você por por uma outra organização e, e isso gera uma confusão lá na ponta. Por isso a comunicação ela é tão importante. Então, para encantar é fundamental você ter um repertório comunicacional proprietário. É fundamental você ter um posicionamento muito claro. É fundamental você criar rituais que sejam só seus. Ah, alguém está fazendo também. É, isso é uma coisa, não dá para você inventar, né? Você pode, é, é, sem dúvida, as ações em algum momento incorrerão em alguma similaridade com outras ações existentes no mercado. Mas se você pensar num campo proprietário, aquilo que tem a ver com o seu modelo de negócio, você, você facilita a percepção do outro. A gente tem trabalhado no campo do encantamento com uma ferramenta que se chama Sistema das Relações de Troca. E olha só que interessante. De novo, eu brinco com o conceito de mágico. Né? Por que é mágico? Porque é mágico? Porque é bem trabalhoso. E assim como... A gente se admira quando vê uma mágica bem feita, não fica todo mundo ali olhando e falando, nossa, como esse mágico, como ele fez isso, seja uma mágica com cartas, uma mágica que sai uma, uma flor, é, uma, um pássaro da, da cartola, uma, uma flor da manga, você olha e você fica admirado, porque atrás disso tem muito treino, atrás disso, muitas habilidades reunidas, então, para encantar, você precisa estar muito preparado, inclusive pensando no que você quer que o outro perceba. Então, a gente costuma fazer o trabalho de trás para frente. Primeiro, o que eu quero que alguém comente sobre a minha organização? O que eu quero que a pessoa fale? Nossa, eu quero que a pessoa... Eu quero que digam que a minha organização é incrível e que nessa área... Vou dar um exemplo. Que na área da saúde... Essa organização, ela, ela é muito importante porque ela trabalha com inovação, ela tem tecnologia de ponta, ela é super inclusiva e ela usa o, o acolhimento no seu processo de tratamento. Eu quero que as pessoas falem isso. Para elas falarem isso, o que eu preciso que elas valorizem? Não, para elas falarem isso, elas precisam valorizar alguns dos nossos atributos. Então, ótimo, então você lista quais são esses atributos. Para as pessoas valorizarem esses atributos, antes disso, elas precisam compreender o que você é. Então, que informações você tem que passar para alguém compreender o que você é. E antes disso, o que você vai entregar de dados? Fica muito mais fácil. Então, você faz o caminho de trás para frente. Falando assim, não durou nem um minuto. Mas, implementando, leva algumas tantas horas, mas é, é um exercício, né? e a gente tem mentorado organizações, empresas nesse processo e facilita muito. Primeiro eu olho o que eu quero que o outro perceba. Se eu falar do mágico, né? o, que eu quero que o, mágico o que o mágico quer que o outro perceba? Que eu sou ágil, é, que, eu, que eu sou é, veloz, que eu sou agiloso. Né? E a partir daí ele vai preparando todo o seu processo e vai treinando para isso para que na hora que você assiste o show, e é um showtime, a hora em que ou você manda o seu e-mail, ou você está olho no olho, ou você está falando no evento, ou você encontrou com uma pessoa, nossa, eu queria tanto falar com essa pessoa, eu tô num evento, ela tá na minha frente. Ou eu tô num evento no Zoom, né? com você citou, Michel, eu estou no evento no Zoom, eu vi que a pessoa tá ali. Como você dá a sua entrada, como você faz o seu time, como você captura essa pessoa e fala, vou te mandar uma mensagem, eu vou escrever no, no privado, eu vou te mandar um e-mail porque eu tô com uma ideia, pensei em você. Então, é, é realmente esse exercício de o que você vai... Como essa pessoa vai perceber quem é você e toda uma construção que você precisa fazer. Não existe fórmula automática. Então, tem gente que acredita, né? Ah, eu contratei o é, um serviço X e agora pronto. Vou fazer a minha captação, porque não é um, uma ferramenta só, não é um, um processo só, não é um canal de comunicação só, mas é uma integração disso tudo de forma altamente autêntica, legítima do seu, do seu negócio e, a partir daí, muito cuidado no processo, porque realmente tem que ser, tem que ser um show, senão você não captura, não chama a atenção do seu
0: público de interesse. É. É, é, esse trabalho de fazer textos pequenos, eu trabalho muito nisso também. Né? O pessoal normalmente vem com textos muito longos, e a gente tem que investir tempo, né, para chegar na para chegar num texto curto importante com alguns negritos, mas o que eu tenho feito também é um pouco nesse é, de criatividade, talvez sem saber que eu estou tentando encantar, eu tenho usado imagens nos e-mails também. Sim. Eu acho que para tentar, tentar captar uma olha esse e-mail diferente dos outros e-mails que você está recebendo. Você acha que isso é uma maneira de encantar? Pode ser. Também é uma forma, Michel, e por isso é tão
1: importante você olhar com o que você fala. Quem está do outro lado? O que essa pessoa gostaria de receber? É um processo trabalhoso. Por vezes é vídeo. E tem muita gente que fala: nossa, eu não sei se um vídeo curto. Me manda um vídeo de um minuto. É muito desafiador você contar tudo, tudo que você é num vídeo de um minuto. Mas se a gente pensar no modelo publicitário, quantos produtos não foram vendidos em 30 segundos? Quantas marcas não fizeram um sucesso, ou menos, né? É uma vinheta de abertura, aquele, aquelas chamadas. em que é, Se isso foi construído, eu olho muito para esse formato da publicidade clássica, quais foram os seus meios, as suas estratégias de construção, e como a gente aplica o que há de mais estratégico nesse processo para o olhar das organizações. Então, de repente, um bom vídeo de um minuto... É, é mais fácil para alguém olhar, inclusive fazer um filtro. Porque é muito, que palavra usar, é muito desagradável. Quando você fica insistindo, é, a pessoa acha que você é uma coisa e no final não é. E depois de toda uma trajetória, você percebe que não, não, era, não era aquilo que a pessoa estava esperando de um lado e do seu lado também. Então, às vezes, e eu tenho utilizado muito essa ferramenta nesse momento em que a gente não pode se então, quando eu quero falar com alguém, que eu acho importante, e eu também faço captação de recursos para a nossa plataforma, né, para o Digital Kids, é, eu mando um vídeo curto, um vídeo de um minuto, um vídeo que não seja travado pelo WhatsApp, que não seja cortado, passo o um recado, às vezes eu gravo 30 vezes, né, até o vídeo ficar bonitinho, e todas as palavras que eu gostaria de passar, está tudo ali ensaiado, e a pessoa recebe e fala, nossa, olha que interessante, né? esse vídeo tá simpático, entendi, vou te encaminhar para a pessoa tal. São formas. E depende muito de como o outro reage. Então, você tem que realmente, passo um é pesquisar. E aí você pode fazer essa combinação. Tem materiais que vão com imagem, tem apresentações que são mais extensas. E talvez perguntar para o outro seja uma boa dica também. Né? O que a pessoa espera ver? Oi, eu sou da organização... Da instituição, do, do projeto, é, nomine o seu projeto. E eu quero, é, eu quero fazer uma apresentação. Como você prefere receber o material? Às vezes é uma pergunta muito simples, mas ela é extremamente simpática. Por falar que ela é simpática, porque é empática é quando você entregar para a pessoa o que ela quer ver. Ah, me manda um vídeo, tem um vídeo. Tem gente que pede o link, me manda o link da plataforma, me manda o link do site. Você manda. E aí não fica desagradável porque você não foi intrusivo. E não tem coisa mais desencantadora que ser intrusivo, né? Então, você tá ali, de repente vem alguém, aquela pessoa que ficou mandando 500 whatsapps, conseguiu seu celular e manda 500 mensagens. E depois manda áudios, áudios longos. E, e fica insistindo, oh. fica insistindo. né?
0: Bloqueia, bloqueia ele.
1: Você bloqueia, você bloqueia, você perde toda a oportunidade. Eu não, não, não tô super preparada para chegar lá. Então, a linha, ela é muito tênue. Eu gosto, eu uso, no, eu tenho dois livros, né, que são livros de exercício, o Gestão de Encantamento 1, dicas mágicas, e o Gestão de Encantamento 2, como a mágica acontece. Nos livros eu tenho exercícios, então eu recomendo, é, eu adoraria poder fazer quarta distribuição de todos, mas eles existem no Kindle, um, um custo-benefício muito bom porque o livro é exercício, então você passa pelo processo, né? E você já preenche aqui as, as atividades, e no mínimo, ao final, você sai com uma noção mais clara desses conceitos de, de que o, o que encanta para você talvez não encante para o outro. Ah, mas para mim me encanta é, um, um vídeo com né, tudo dito por uma criança. Mas tem gente que olha para isso e simplesmente causa um efeito oposto a pessoa é, se desencanta completamente com isso. Então. São as, são exercícios muito práticos para esse entendimento. Nesse primeiro livro eu falo muito dessa trajetória com o olhar no conto de fadas. Então você tem um desafio, toda organização tem um desafio, né? quem é que não tem um desafio? Você tem um desafio e você vai seguir o seu caminho. Vou pensar na... A... Chapeuzinho vermelho. Né? Então ela, ela tem aquele, ela tem um desafio, ela criou... A uma rota paralela, ela resolveu seguir um atalho, quantas vezes a gente não resolve seguir um atalho, ela encontrou com o outro pelo caminho, e, e teve todo um, todo um processo, depois ela desenrolou a história, e ela, ela encontrou seres mágicos, objetos mágicos pelo caminho, que fizeram tudo no final, né tudo no final se resolver. Como a gente aplica essa analogia do conto de fadas na prática, se eu estou pensando numa estrutura de um plano de captação de recursos? Eu tenho um desafio, eu escolho um caminho e eu tenho que lembrar que por mais que apareçam os monstros, os obstáculos, né, o, aquilo que me impede de chegar, também eu encontro aquilo que me facilita chegar lá. Então, os objetos mágicos, pode ser um ingresso para alguma coisa, pode ser um convite para um evento, pode ser uma, um livro que você recebeu, né, e o livro tem informações super valiosas. Estou com alguns livros aqui, por exemplo, esse aqui. É, Fundos Patrimoniais e Organizações da Sociedade Civil, do, do GIF. Uhum. É, o livro pode trazer uma informação... E isso passa a ser um elemento mágico. Assim como existem, ao invés de seres mágicos, não vou falar de gnomos, fadinhas e afins, mas você tem pessoas que fazem o papel de um ser mágico porque elas te abrem portas, elas te apresentam pessoas. E tem muita gente que, que esquece que isso existe e se coloca no centro do mundo, ah, só tem eu e, e o objetivo que eu tenho que alcançar. Mas, e, e, os, e os obstáculos. E você esquece que tem, que tem pessoas que podem te ajudar, tem muita gente, tem uma rede muito grande de pessoas que podem te ajudar a acessar. E tem, por vezes, objetos ou acessos que são seus facilitadores. Então, esse livro tem exercícios, ele é divertido de ler e, e, e tem tarefas muito boas nesse processo. No final, você faz um plano estratégico de, de encantamento. Então, esse é um bom caminho. E no Gestão de Encantamento 2, né, como a mágica acontece, eu faço a analogia do circo. E cito muito esse, esse exemplo, né? se de um lado eu falo de uma estrela guia, quem é essa estrela guia? Tem um, eu vejo muito um campo energético, muita gente esquece de agradecer quem ajudou no caminho. Quem foi sua fada madrinha? Então, você conseguiu realizar um projeto, começa a se conscientizar de que teve gente que te ajudou a chegar lá, e que repente de uma fada madrinha, eu brinco um fado madrinho, né? alguém que está ali, que está te ajudando, que está te apoiando. Pode ser uma instituição, uma fundação, pode ser um recurso que você recebeu. E é importante você reconhecer e valorizar né? e quem é a sua estrela guia. A estrela guia está ali. Então, é, é, levar isso em consideração. Pode parecer fantasioso num primeiro plano, mas quando a gente fala de planejamento, isso é fundamental. É uma analogia simples que facilita as pessoas... Não precisam ser PHDs em nada, não. Precisa ter uma formação extremamente sofisticada para acessar um conteúdo desses e traçar um plano prático. Essa questão de autenticidade, de quais são os seus elementos de encantamento. Se você não sabe quais eles são, como é que você está encantando alguém? Então, tem esse mapeamento. E aqui, é, na analogia do circo, tem todo esse conceito do, de um circograma. Então, ok, se o seu processo de captação fosse um grande circo, quem você é neste circo? Quem você pensa que os outros, quem os outros pensam que você é, e quem você gostaria de ser? Então, um exemplo, né? É, hoje, no, no, no circo, por exemplo, eu sou o vendedor de tickets, os outros me enxergam como uma laparista, e eu gostaria de ser o dono do circo, por exemplo. Então, esse é um, é um formato, mas tem vários outros exercícios de. Assim como no, no gestão de encantamento tem palavras mágicas, tem todo esse paro, né? o que você lança, o que você está falando sobre você, no gestão de encantamento 2 tem muito esse, esse preparo, né? como você se prepara, quais são os seus atos de encantamento. Será que você faz alguma coisa é, realmente encantadora para chamar a atenção do outro? O, o que é isso? O que você gosta na performance das outras pessoas? Qual é o seu número mágico, né? mais que os números matemáticos? Então, são duas... É, são duas bases interessantes, eu estou trabalhando já no Gestão de Encantamento 3, mas as metodologias, inclusive, que a gente usa na Ambigo do Mundo, elas estão aqui no livro nos livros e abertas para quem quiser usar a própria matriz da excelência Gestão de Encantamento, está aqui. Então, para quem quer começar né, a, a conhecer o assunto com mais profundidade, além de, de pesquisas que a gente traz, está ah, aqui a... Ah. A matriz da excelência gestão de encantamento. Então, tem a etapa de mapear, organizar, ups, planejar, implementar. Tá, cadê aqui? Z, pronto. É, executar. Você, e você tá continua. Executar o circuito. Que é um circuito que não termina. Eu não acabei de encantar. Eu...
0: temos muita coisa. É, temos temo muito em comum, Marina. Eu também, eu, todos os meus materiais minhas as informações que a gente tem, tem, pra, tem produzido e artigos sempre para todo mundo poder usar. Né? É, e uma das coisas que a gente também tem usado para encantar e cada vez mais as empresas têm pedido são os indicadores de resultado, mostrar que sucesso, vamos dizer, você, né? o que, que outros o que tantas tantas pessoas você, querem mostrar, querem saber como que a gente está mudando. No um 11 primeiro encontro, né, já falamos de vários temas, e estava faltando esse tema indicadores, a gente acabei de fechar no próximo dia 16 de setembro. Tem mais coisa ainda para ver antes disso? Vamos ainda falar de voluntariado com a Silvia na semana que vem. É, então... Eu vejo que realmente a gente tem muita coisa nessa né? coisa do planejar, de deixar isso transparente, aberto, envolvendo as pessoas. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, como Já estamos na metade da nossa conversa aqui. Eu eu posso ficar aqui conversando com Marina. Eu tenho várias perguntas. Mas se vocês quiserem saber de alguma coisa de detalhe, por favor, coloquem aqui no chat que a gente vai. A gente vai passar para Marina. Nessa linha ainda, de falando de encantamento, você vê diferença de encantar o doador de pequeno valor e encantar o, o, o potencial doador de valores maiores? Você acha, quer dizer, nesse estudo que vocês têm feito, quer dizer, nesse aprofundamento, aparecem diferenças de, de, de acordo com o valor de, das formas de encantamento?
1: Todo mundo quer ser encantado, independentemente do tamanho do esforço, porque por mais que a gente julgue o grande investimento ou o pequeno investimento, para quem faz um pequeno investimento, pode ser muito grande para essa pessoa. Por isso a gente reforça sempre essa questão dos campos perceptivos, né? porque é, as pessoas percebem as coisas de maneira distinta, e às vezes o que é muito para uns pode ser né, é, pouco para outros e vice-versa. Quando a empresa estrutura, e a gente teoriza bastante sobre isso, até no conceito de gifting, que tem o fundamento no dar, receber, ressignificar, contribuir, né, tem a base da, da gift economy, nesse conceito, né então, tudo que a gente faz tem um livro por trás, aqui né, tem o um livro gifting, é, tem o um livro a economia das dádivas, né, e, e são repertórios interessantes que trazem fundamentos para a gente falar com mais... É, Digamos, com mais um, experiência, ou com, mais, com mais precisão, né, não só teórica, mas também de vivência prática, é muito mais interessante você criar um formato, um protocolo, um ritual para todas as suas. Né, tudo que você receber de doação, que pode ser é, uma mensagem, uma carta. Outro dia, eu lancei um livro novo de, de poesia é o holocosmo, o mundo que me orbita e o lançamento foi virtual as pessoas compraram o livro e eu mandei a dedicatória para áudio no WhatsApp então as pessoas ficaram encantadas porque não esperavam que eu como é que eu ia autografar todos os livros e fazer a distribuição né se a compra era direta pela plataforma e ficou muito simpático então qual é o seu protocolo como você quer agradecer e agradece realmente todas as doações porque todas são muito bem vindas às vezes essa diferenciação é, pode até causar internamente na organização uma certa separação, né? Ah, isso aqui é bom, esse aqui não é. E a gente sabe que, e essa aqui é uma fala mágica, né? De um em um, a gente faz um milhão. Então, não podemos descartar, porque esse pequeno, né? Esse chamado ou, ou rotulado como o doador de uma pequena quantia, ou o doador de um pequeno gesto, ou o doador pontual, na verdade, vários desses compõem uma, uma palavra sofisticada, substância bem mais robusta que muitas vezes um único doador de quem você depende, que se por qualquer motivo ele é suspende o um negócio. Você exatamente. Então, por isso é tão importante encantar, encantar a todos, né? olhar para cada pequeno doador entender que ele é um grande doador, porque ele está doendo para você. Ele está olhando para você, ele está doendo para você. Então, cuide dele da mesma forma como você cuida daquele seu... Né, aquele que te sustenta, assim digamos, pensando que este também te sustenta. Esse também te subsidia, esse também viabiliza a implementação dos seus negócios. É uma mudança de paradigma. Talvez a gente tenha herdado do primeiro e do segundo setores uma estrutura de priorização, de ranking, é, isso vale mais, isso vale menos e, e isso quando a gente faz um espelhamento não é muito funcional num processo cujo sistema econômico ele é um pouco distinto. Então aqui realmente quanto uma, é como investir uma carteira de investimentos aqui é a gente está diversificando. A, a no, as nossas entradas, né? os nossos aportes, os nossos recursos, as nossas formas de sobrevivência e subsistência. Então, temos que valorizar é, igualmente com atenção. Muita gente se preocupa, e quantas vezes a gente não recebe aquela carta, né? Vem a carta, e dentro da carta vem o santinho, com seu nome, e uma, uma placa com seu nome, e você fala, não, não gasta com isso, por favor, né? Não é isso que vai a mim, por exemplo. E olha que eu trabalho com gift, eu tenho no nosso portfólio da Umbigo do Mundo, a gente distribuiu milhões de gifts, milhões de gifts na nossa história, então a gente tem muita vivência prática do que é produzir, gerar, conteúdo nessas estratégias é, distribuir e, e eu olho para isso e, e vejo uh, a mim, é o meu olhar né? e o meu olhar pode ser diferente do olhar da nossa audiência aqui é, e muitas vezes uh, para mim impacta e tem gente que pode falar nossa que maravilha, mandaram um, uma plaquinha com o meu nome é, por isso é tão importante conhecer com quem você está falando e manter um protocolo básico, agradecer, sempre manter um agradecimento para todo mundo, de um jeito que seja autêntico. A gente tem é um hospital de, de, que atende crianças em tratamento, crianças e adolescentes em tratamento com, com câncer, né? câncer infantil. E uma forma de agradecimento é um agradecimento das próprias crianças. Então, é simbólico, e aí não importa se a doação, né isso é para o ITACI, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, não importa se foi um aporte milionário ou é, se foi uma, uma doação de cabelo, né? que a gente está fazendo até agora os preparos para o setembro dourado, se foi uma doação de cabelo para uma, uma peruca, todo mundo quer se sentir... É, que palavra de dizer prestigiado, é uma moeda de prestígio que eu vou falar para vocês. Ela, ela custa muito pouco, mas ela vale muito. E uma organização pode, sim, encantar pela forma como ela retribui. E aí você cria um efeito na pessoa, a pessoa se sente tão bem, fala, nossa, eu doei tão pouco, eu doei uns livros, foi tão pouco, mas eu recebi uma mensagem tão linda que eu quero receber essa mensagem de novo, e eu vou repetir a doação. Então, são sistemas da economia comportamental, sistemas da neurociência, que realmente precisam ser considerados no planejamento do seu processo de tratamento.
0: É, e, e você tocou num ponto importante, quer dizer, essas pessoas, esses doadores que doam pequenos valores por muito tempo, mas quando tem muito, é, dá uma garantia para a organização, muita, dá uma segurança maior para a organização, implementar os projetos que ela tem, né? Porque agora leva tempo, é investimento, né? De planejamento, de, de, de ir montando este, este seu número de eh, doadores, agradecendo, cuidando, né? Dessa régua de relacionamento, etc. Temos aqui uma pergunta do Armando. Vou tentar por aqui na tela, para você, mas eu vou fazer para todo mundo. O projeto, ele tem amplos segmentos é, nossa Fada Madrinha foi um edital do Ponto de Cultura. Só captávamos de iniciativa privada até de forma amadora. Devo seduzir pelo todo ou por segmento? Somos um bloco oficial de carnaval que se tornou um ponto de cultura com 25 cursos e oficinas. Obrigado pela pergunta, Armando. Veja aí. que, que Acho que você falou um pouco né, de, de tentar entender cada, cada doador e né, encantar cada um deles. O que, que você pode complementar?
1: Muito bom, Armando. Realmente obrigada pela pergunta. E você precisa estudar o público com quem você vai falar. Tem momentos em que você está falando que é um bloco oficial de carnaval, tem momentos em que você pode colocar o um bloco na rua. Né? Você pode é, gravar algo especial, ter um material específico. É, tem momentos que você vai ser mais, é, mais técnico, né? É, mas o que você sinta aqui, né, nossa fada madrinha, foi? Esse é um exercício muito, é muito leve. Eu gosto muito de fazer planejamento profundo, utilizando a máxima leveza, porque no fim, quando a gente vai falar com as outras pessoas, é, fica muito mais suave, muito mais fluida uma conversa que se inicia da forma, da, dessa forma que você abre a porta. Né? E, e realmente, pensar em estratégias por público é o mais sensato sabendo que mesmo dentro de um público você tem perfis completamente distintos de pessoas. Eu sempre reclamo da falta da holografia, né? É, se eu tivesse um mapa holográfico aqui, acho que a palavra nem é reclamar, mas eu desejo, tá? Né? eu desejo e de tanto desejar, uma hora isso acontece. Para vocês entenderem visualmente, eu vou fazer com as mãos, é como se a gente tivesse eu tenho o perfil de um público, dentro desse público eu tenho subpúblicos, dentro desse subpúblico eu tenho subpúblicos, então você precisa encontrar algo que seja extremamente proprietário, mas que seja extremamente adequado ao público com quem você vai falar. E aí você vai ajustando. Então, sim, né, você, você é, tem que encantar, é, seduzir, se surpreender, de acordo com o público, quando você fala em segmentos, eu estou entendendo né, os, os públicos da captação de recursos. Mas também a gente pode dar por outro lado, você pode ter áreas distintas, dentro da sua organização, por vezes, eu vou pensar nessa história que eu citei para vocês, de um, de um hospital. Um hospital tem uma área de desenvolvimento é, com foco em é, pesquisa, tem uma outra área com foco em telemedicina, tem uma outra área com foco em bem-estar é, de pacientes, tem uma outra área com foco, então, para cada área tem uma abordagem, a palavra em inglês, o marketing cheio de inglês, né, um approach, um approach diferente, mas tem uma abordagem diferente. E aí você tem que cuidar das palavras, sem, assim, mantendo a essência de quem você é, mas é, prestando muita atenção em como o outro pode receber. E vou dar um exemplo aqui bastante, um, bastante emblemático. A gente estava fazendo uma ação pro dia de doar, pro para um parceiro o, do projeto Duas Zonas Norte. E esse caso real, não podem cobrir as bases aí, e é, nós encaminhamos uma carta de apoio às pessoas da região, preparamos um texto, e o pessoal do Duas Zona Norte compartilhou essa carta. No texto, a gente falava em campanhas comunitárias, e as campanhas comunitárias têm um perfil específico dentro do, do que é o Dia de Doar. São campanhas desenvolvidas, ou pela comunidade, ou por né, grupos de pessoas, Os indivíduos podem fazer, ou por temas, como o Dia de Doar Kids, é uma campanha comunitária, quem quiser saber mais, né, acessa diadedoar.org.br e lá tem um, um campo, uma aba sobre campanhas comunitárias. Mas, quando isso chegou na mão de um empresário, o empresário devolveu para a equipe do do, 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 do Norte, dizendo o seguinte, a gente não, não vai fazer agora a campanha na favela. Eles estavam se referindo ali à favela Zaknark, porque a gente acabou de fazer uma ação. Então, a palavra, no âmbito corporativo, levou para um outro caminho. A gente tem a purificação que comunidade e a favela, mas ele leu ali comunidade e falou, não vou fazer nada com a favela. Por isso é tão importante criar o seu campo, fazer o teste da clareza, está né? claro o suficiente. Será que quando eu chegar com a minha mágica, as pessoas vão entender... Porque, às vezes, você gasta todo o seu talento e a pessoa não entendeu. Simplesmente não entendeu. É, e, e como se fazer entender é, é, faz parte desse repertório de surpreender. A gente tem feito várias pesquisas, Michel, e uma dessas, dentre as pesquisas, agora a gente vai lançar um grande estudo sobre empresas encantadoras. É, é, em breve, está na nossa lista aqui, a gente vai lançar um também, as organizações encantadoras. Porque é uma forma bem diferente de você enxergar. Uma coisa é mais conhecida, mais famosa, maior reputação. Outra coisa é a que encanta mais. Né? Então, a gente vai lançar agora para empresas. Nos próximos, agora, nos próximos meses. É, é, até outubro, esse estudo vai estar circulando por aí. E, na sequência, a gente vai fazer sobre organizações encantadoras também. E o que as pessoas falam Sim. em primeiro lugar? Né? O que encanta... Se vocês pensam que o que encanta é, é atender as expectativas, o que encanta é... Vou trazer até uma trilha sonora. Ir além da expectativa. É, é, o que encanta é ultrapassar a expectativa, porque se você atendeu a expectativa, já era o que a pessoa estava esperando. Então, a pessoa te recebe e está esperando ver o um projeto bonito, está né? com um layout bonito, tem foto, tem vídeo... O texto tá correto, tá tudo bonito. E aí vai lá a pessoa e apresenta assim: olha, tá aqui. Se você quiser, isso é, você me liga. Então, ninguém vai ligar nunca pra você. A mágica que você tem que fazer é faísca. faz faísca com a mão, faz faísca com o olho, né? faz faísca pelo Zoom. A pessoa tem que sair do momento já com alguma coisa. assim ela Tem que sair, tocar e fazer. Eu preciso falar com essa pessoa de algum jeito. E a gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. A gente conversou, deu deu a química, por isso eu uso muito, né, nos dois livros eu falo sobre isso, a alquimia do encanto, o que, que é quando rola uma química, né? o que, que acontece? Você sai de um estado, eu estou no estado, vou chamar, palavra muito chique, o então, estado é cocho, um estado desanimado, e eu levo a pessoa para um outro estado de êxtase, de surpresa, né, de deslumbre, Fala, falo, nossa, é, mesmo que não seja o deslumbre máximo, mas ela, ela se encanta, ela se abre e é a sua hora de entrar. Aí né? você vai é tudo, tudo espetacularmente é, bem para você entrar no processo. Essa é a química do encanto. Né? E tem até uma fórmula, para quem quiser anotar a fórmula, está aí uma fórmula, uma dica prática. A alquimia do encanto se compõe de quatro, é, de quatro situações. Primeiro, você tem que estar atento. Então, essa história né, que a gente comentou de mapear, presta atenção no outro, olha para outra pessoa, né, não fala sozinho, não manda e-mail para o fundo perdido. Né. Depois você tem que estar atento. Você tem que estar aberto, porque tem muita gente que está prestando atenção, mas não está aberta. Não está aberta a nada. Então aí eu vi que a pessoa estava dormindo, mas o pessoal da firma me mandou aqui falar, eu vou falar o que eu tenho que falar e pronto. Eu passei o conteúdo. Tem muita gente que fala isso. Eu entreguei. Agora, se o outro entendeu, o problema dele não, não é um problema dele. Se o outro não entendeu, é um problema seu. Né? De alguma forma, você fazer o conteúdo chegar até o outro. Então, estar atento, estar aberto, estar determinado. Porque, definitivamente, você está atento. Tá? Eu percebi. Percebi que esse pode ser uma boa forma de entrada. Eu estou aberto. É, recebi a informação. Mas eu não estou determinada, então eu não faço nada estar determinado, e o determinado significa ir a campo, mudar de campo, Depende repente você está batendo na tecla, sai dessa. Se a pessoa não se cantou até agora, vai ver, não deu fit, não deu liga, não rolou a química, muda. Se você já testou várias abordagens, a gente pergunta isso nas lives, nas palestras, nas aulas, ai, puxa, não está não, não, não acontecendo, será que o problema é comigo? Não, se você testou de tudo, se você se preparou, seu discurso está bem fundamentado, é, troca, experimenta, né? deixa aquela porta semi-aberta, nunca, gente, nunca fecha a porta, Essa é uma, nunca fecha a porta, a não ser que tenha acontecido uma coisa muito grave, assim, né? do beirando o fim do mundo, deixa a porta entreaberta, olha para a porta do lado né? e experimenta. Estar atento, estar aberto, estar determinado e experimentar. Tem gente que tem medo de experimentar, ah, não vou mandar o vídeo, não vou gravar, não vou fazer, não vou trocar, meu mundinho já era esse. Né? Todo mundo já ouviu isso. É a famosa zona de conforto. Ai, mas não tá, o mercado tá tão ruim, tá? o que você tá fazendo? Aí eu fiz tudo bonito, mandei o mesmo pacote, é o mesmo e-mail. Tem gente que fala isso. Mas é incrível o mesmo e-mail, o mesmo texto. E como a pessoa não tá lendo? A pessoa não tá lendo porque já venceu a informação, porque você pode ter caído no efeito esponja. Porque talvez você simplesmente não esteja agradando, tem que mandar alguma outra pessoa da sua equipe. Porque você... Às vezes é uma coisa muito... muito como dizer? É até essas coisas simples. É, você lembra alguém com quem a pessoa discutiu no fim de semana e isso pode impactar. Tem muita coisa. A gente não tem controle sobre isso. Ah, então, saibam disso. A gente não tem controle sobre o que se passa na cabeça do outro. Nem sobre a nossa, que dirá sobre a cabeça dos outros. Então... Como você faz para passar essa, essa barreira? Prepare-se da melhor forma possível, seja autêntico, é, estude esse campo de como você pode é, surpreender e encantar e lembre-se, se você não estiver atento, se você não estiver aberto, se você não estiver determinado e se você não quiser experimentar, talvez o seu campo de captação fique bem mais restrito que o de outras organizações, de outros captadores, que tem isso em mente, estão testando. Aqui não funciona mais, eu vou aqui. Testa aqui, não, aqui eu aprendi isso aqui. Eu vou aplicar isso a colar. E aí você vai, três varinhas de condão na mão, vendo qual delas qual delas que funciona.
0: Marina, a Regina e Lu falou que tem todos os seus livros. <risos> A Maria Helena falou que está encantada com a Marina. Todos nós estamos encantados. Você sempre encanta, sempre, sempre alegre. Mas estamos aqui chegando no final. Eu queria ainda falar sobre estratégia de gifting, o que isso tem a ver com compliance. Você falou um pouquinho aí de gifting. Mas tenta aí ver se dá para falar alguma coisa mais de gifting e tentar fazer um resumo da nossa conversa de hoje. Por favor. É,
1: bom, primeiro, Regina, um super beijo. É. Regina é queridíssima ele disse uma ponta firme, ela é um ótimo exemplo de encantamento. Então quem quiser ou, ou, é, ter uma visão prática de tudo que eu estou falando, a Regina é uma excelente é, referência. E... Regina
0: foi a primeira entrevista... a Regina foi a primeira entrevistada no Criando Conversas. A gente experimentou, a gente né, a gente arriscou, experimentou e a Regina topou e fizemos o um primeiro. Foi muito bom. E... e
1: quando a gente pensa em gifting é um outro campo em que as pessoas, por vezes, constroem um mundo do gifting, em que eu preciso entregar um totem, um, um, um uma escultura, uma coleção completa né, numa, de um determinado pintor ou de um determinado artista. Quando o gifting dá no campo da gentileza, da gratidão, no campo das palavras. Então, reflitam sobre isso. Como é simbólico o conceito de gifting? O gifting é se dar, receber, resignificar, é, contribuir. E são pequenas, são pequenas trocas que podem fazer toda a diferença. Por isso que você tem que estar atento. Tem gente que encanta porque está sempre presente. Eu tenho várias pessoas que eu admiro né, que me encantam porque elas são gentis. E eu posso qualquer coisa, ou eu falo qualquer coisa, e a pessoa tem uma palavra simpática para te passar, passa um tempão, ela dá um oi carinhoso, não espera nada, não está esperando nada em troca. Mas ela mostra que ela está ali, ela está preocupada com você. Então esse é o olhar para o gifting. A gente fala que a gente vai se sofisticando, né? Então o encantamento para a gente é a é um suprema do gifting, porque eu posso fazer um protocolo de entregar objetos para as pessoas e dar convites e chamar para lives de shows daquele mega artista, live fechada, exclusiva. Mas eu não fui gentil, eu não fui acolhedor, eu não fui é empático e aí tá a diferença daquele simpático de base o então, simpático é bom que todo mundo seja agora empático é aquele que é, eu não gosto de usar o conceito de estar no lugar do outro porque é impossível mas é aquele que está atento ao outro então a pessoa empática ela já tem uma um bom ela já tem boa parte do caminho dado para ser uma pessoa encantadora porque ela ela está receptiva é o conceito de efeito espelho mesmo você tá sorrindo a pessoa está sorrindo, você está sorrindo. Se a pessoa cansou, você é, muda, muda o rumo da conversa. E é uma habilidade sofisticada. Então, usar o gifting com muito cuidado, até a edição 2018 do livro Gifting, a gente incluiu um capítulo em parceria com o IBDE, do qual somos associados, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. É, bem no meio da Lava Jato, e quantas coisas estavam trafegando por ali, né, no submundo das trocas. Não vou citar exemplos aqui, mas tinha muita coisa bem, bem estranha, né, trafegando como agradecimentos e afins. Então, muito cuidado, não precisa disso. É, e, e tudo que a gente tem pesquisado, a gente lança pesquisas com frequência, a simplicidade, a singeleza. Tem um texto lindo aqui do Doutores da Alegria, Wellington Nogueira, aqui no Gestão de Encantamento 2, assim como tem um texto incrível sobre a Asha Curran e o Harry Tins, os fundadores, né, cofundadores do, do Giving Tuesday, falando sobre a simplicidade, que o que encanta é a simplicidade, e se a gente aplica isso ao gifting, é, você citou a história de dados e números, por vezes, é, dar um feedback, dar uma atenção, fazer um, um, um agradecimento é, isso tudo é um gift, é um gift porque você não espera da organização que ela te compre, porque seria um absurdo né? totalmente fora do, do ciclo natural da, da vida relacional nesse processo, você não espera que a organização vai te mandar um gift maior do que o que você doou não faz sentido e muitas vezes nesse afã do 8 ou 80 as organizações não fazem nada, então ó, eu não vou dar nada porque pega mal eu não mudar as coisas porque pega mal. E, por outro lado, também não entrega nada, nem agradece. Encantar, anotem aí, aqui com a varinha de condão e com o som. Encantar dá trabalho, mas depois, depois é fascinante. Porque você encanta alguém e aí você. Pronto, né? A, a, a porta se abre, você tem que manter a porta aberta, mas você, você entrou você entrou. Todo mundo, essa não é uma novidade, né? a complexidade que é você conquistar um cliente, você conquistar um parceiro, conquistar um apoiador, isso é isso é fase 1, um. e aí você aplica encantamento para ultrapassar essa barreira. E depois não se esqueça de aplicar encantamento para manter. Né? E aí esse esse gifting da singeleza, da simplicidade, da delicadeza, da atenção, da prestação de contas, porque prestação de contas é um gift da prestação de contas, da transparência, da confiança, e eu até finalizo essa fala com isso, Não que é você se encantar com alguém, se não você confiar de forma tal que você entra nesse estágio sublime e você, você confia. Então, encantar tem muito a ver com esse processo, você cria uma conexão e a partir daí, o outro confia em você, porque você soube encantar. Né? Cuidado para não te encantar, porque Encantar dá muito trabalho, é muito difícil. Mas se assim, encantar, flips, é, basta um deslize e você coloca todo o seu trabalho a perder. Então, que o encantamento, né? Esteja sempre com todos vocês, né, Que vocês é, reflitam sobre isso e saibam como é importante. Eu, eu gosto da brincadeira e da leveza que isso tem, porque é extremamente sério, extremamente importante. E se a gente olhar quem está indo bem, quem está formando bem, podem apostar, é porque eles estão encantando bem também.
0: Marina, super, super, super obrigado. Muito gostoso esse nosso bate-papo. Eu sabia que a gente podia ficar aqui duas, três horas Sim. conversando sem problema. Teríamos muito o que falar, mas acho que você encantou todo mundo que conseguiu estar aqui assistindo agora, quem vai assistir depois. Vai sempre estar encantado com as tuas palavras e a forma como você traz temas importantes, mas de uma forma muito prazerosa. Super, obrigado. Semana que vem temos é, vamos falar de voluntariado é, com a. <risos> Fugiu o nome. Falei dela agora. Com a. Com a nossa, que coisa, com a nossa amiga do Especialista em Voluntariado, que estava no Centro do Voluntariado muitos anos, e agora ajuda as organizações né, a, a, a também encantar, também tem a ver com encantar pessoas, né, porque eu acho que o voluntariado, quando o voluntário vai falar em nome da organização, né, ela, ele também encanta, né, porque ele está se dando, ele está se entregando, e, e, e a Silvia consegue mostrar isso para a gente. Obrigado, até semana que vem. Valeu. Tchau.
1: Obrigada, Michel. <risos>
0: Encantada.